0: 5.3. Parece haber existido un modelo común de arquitectura para el templo en todo el antiguo cercano oriente. Los nombres aplicados a sus diversas partes muestran que fue concebido como una matriz en cuya parte más profundo, el úterus, moraba el dios. Y realizaba sus actos de creación en beneficio de su pueblo. Era el asiento de la Palabra Divina y así la fuente de la información oracular impartida a los sacerdotes como intérpretes del Dios. En tiempos de incertidumbre y crisis, una parte esencial de la relación del hombre y Dios consistía en participar del conocimiento divino sobre lo que iba a ocurrir. El hombre debe haber advertido que lo que lo separaba de los animales y le otorgaba cierta medida de control de su medio ambiente residía en la habilidad para razonar y prever el futuro. El poder de pronosticar resultaba el signo de la sabiduría humana y para aquellos favorecidos por el Dios, esta habilidad de anticipar lo por venir, los elevaba en estima hasta configurar una categoría casi divina. En el Sancta Sanctorum, u oráculo del templo hebreo, el alto sacerdote encontraba a Yahvé una vez al año y devenía en nombre de su pueblo místicamente investido con la santidad del Dios. Se preparaba ataviado como el dios, como el falo. Su bonete representaba la cabeza del pene y su cuerpo aparecía embadurnado con sabias y resinas de esas plantas sagradas que se consideraban especialmente provistas con el semen del dios. Se convertía así en un cristo o un ungido, goteando el fluido seminal como el órgano viril en la vagina. Su entrada en el templo a través del pórtico labial, más allá del velo y menal, dentro del vestíbulo vaginal, y así en el oráculo uterino, u sancta sanctorum, simbolizaba el acto copulatorio de la creación divina y animal. Era el equivalente consagrado del acto imitativo y estimulante del campesino que copulaba con su mujer en el campo después de la cosecha, urgiendo al Dios para que fructificase el terreno de nuevo mientras el hombre impregnaba la matriz de la mujer. Hoy, en el templo cristiano, la procesión sacerdotal desde el pórtico hasta el altar precedida por la cruz, es el símbolo de la conjunción del pene y de la vulva que culmina en la elevación de la hostia, que no es sino un reflejo de este antiguo ritual de la fertilidad. El vínculo del profeta con el Dios era aún más directo e íntimo. Merced a una larga preparación de su cuerpo y su mente por el sometimiento de sus deseos carnales, mediante el ayuno y castigo de su carne, y en particular por el adecuado uso de plantas, podía provocar dentro de sí mismo un estado alucinatorio que él explicaba como directa comunicación con Dios. Los objetos cotidianos y la gente a su alrededor le parecían más grandes, y los colores más intensos, veía extrañas visiones y oía voces que surgían de su propio subconsciente, pero para él y sus crédulos espectadores procedían del séptimo cielo a la divina percepción. En tales momentos de extravío se le permitía vislumbrar el trono de Dios y hasta hacer descender a los niveles humanos de la existencia el sedicente conocimiento de Dios. En el deslumbrante momento de la revelación, el profeta devenía un participante en los misterios divinos. Repentinamente conocía, no por medios normales de racionalización o deducción, los secretos del universo, y del sentido de la vida y si las palabras que balbucía en ese instante parecían a quienes lo rodeaban los delirios de un demente para aquellos que creían que su héroe había visto a Dios. Su misma incomprensibilidad semejaba una prueba añadida de origen divino. A partir de este balbuceo oracular, el profeta mismo, vuelto a la racionalidad o más usualmente sus íntimos que lo habían asistido a través del velo místico, derivaban, mediante destreza imaginativa, las respuestas a problemas que exigían la intuición del futuro para su solución. ¿Iremos a la guerra? ¿Dónde está mi asno perdido? se recuperará mi hijo, etc. No importa cuán satisfechos o decepcionados se sintieran los concurrentes a tal tráfico profético cuando el enemigo permanecía ante las puertas de la ciudad o cuando el asno continuaba extraviado y el hijo único había enfermado, pues para el visionario mismo la revelación seguía siendo intachable. Sus coterráneos, aún sus discípulos, quizá no hubieran entendido, pero para él, que había visto a Dios frente a frente, la visión se mantenía incólume. Durante ese momento se había tornado como Dios mismo, pues conocía todas las cosas, tenía poder sobre todas ellas al verlas como realmente eran. Nadie podría jamás borrar esa experiencia y el único deseo del profeta era repetir el proceso una y otra vez. Y si fuera posible, permanecer en tal sublime estado de percepción y no retornar jamás a las cadenas de la carne, la cárcel de la que había hallado tan dichosa libertad. La visión del profeta en esos momentos instantes de éxtasis, equivalía a la unidad, un dios, un propósito, un acto creador y una corriente de vida. Para los mortales, según el aceptado fin de la creación, esta concepción de unicidad no era evidente de modo inmediato. Los objetos inanimados aparecían distintos de los seres vivientes las piedras, los árboles, una osamenta en descomposición de un animal que respira y vibra con la vida. Aún en las vivientes criaturas existían diferencias fundamentales como machos y hembras, pequeños y grandes, débiles y fuertes. Se advertían los importantes importantes opuestos de la naturaleza. El calor, el frío, la luz, la oscuridad, lo dulce y lo amargo, y los compuestos esenciales de la materia, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Pero para el profeta, en su momento de revelación, se presentaba una unidad esencial sobre el conjunto de la creación, una belleza armónica que desafiaba la adecuada expresión verbal. Los pasajes más hermosos de la poesía hebraica intentaban expresar esta unidad orgánica y armónica del mundo celeste, ayudados, en cierta medida, por el genio peculiar del lenguaje, si bien, muy a menudo, ello se pierde en la traducción. En esferas menos elevadas de percepción, la subyacente unidad de la naturaleza no se perdió del todo entre los conacionales del profeta por discorde que apreciasen en la superficie los fenómenos naturales según su forma y función. El granjero reconocía la necesidad de un equilibrio en su explotación si la tierra tenía que producir su fruto y sus animales, sus crías año por año. Sabía también, como el moderno agricultor, la exigencia de cuándo dejar terrenos en barbecho y la técnica de la rotación de las cosechas. Si se hubiese mostrado en exceso avariento la madre tierra, se habría vengado y rehusado sus bendiciones, pues les hubiera negado forraje a sus vacas y éstas hubieran dejado de dar leche. Si su buey hubiese sido recargado de trabajo, habría muerto bajo el yugo. Dar y tomar son partes esenciales del mismo proceso creador. Formular demandas sin devolver lo que corresponde es tiranía. Ya se trate de la tierra, animales o pueblos sometidos. El resultado significa desequilibrio, esterilidad de la tierra y el ganado y rebelión en política. Quizás el religioso místico advirtió la unidad de Dios sensiblemente, pero el hombre común y el rey Conocieron su verdad por la experiencia práctica y el profeta tradujo esta visión mediante términos tangibles. Si un hombre se enriquece a expensas de su vecino y ejercita su poder sobre éste con desmedro de su dignidad, esa víctima se volverá contra él. Si un hombre niega a otros sus derechos naturales, el Dios restaurará el equilibrio en esta vida o en la venidera. Si un individuo se torna preso de su propio esfuerzo por descomedido orgullo, el Dios lo rebajará a su lugar de retribución contra lo cual el ser humano carece de defensa. La ley moral constituía así fundamentalmente una expresión de la unidad esencial de la divinidad y la armonía asociada de la naturaleza. En este sentido, religión y ética se hallaban relacionadas de manera indisoluble, por tanto, el pecado representa, en esencia, un desequilibrio del orden divino. Cometer pecado significaba sacrilegio, por ejemplo, Dado que el espermatozoide era divino, derramarlo descuidadamente o eyacularlo de manera que negara su propia función generadora se consideraba un pecado contra Dios, ya que el equilibrio de la naturaleza había sido perturbado. El ciclo empezaba con la propia concepción del hombre, con su crecimiento hasta la madurez y si su estímulo sexual y el orgasmo se interrumpía, ya si se entregaba a la sodomía o homosexualidad, o si retiraba el peno de la vagina antes de la eyaculación, pues según el relato sobre Onán en el Antiguo Testamento, este derramó el semen en la tierra. Génesis 38. Como ese impío fue castigado por una iracunda deidad, así, todos los que disipaban las bendiciones de Dios o de algún modo quiebran, quebraban el círculo natural por codicia u holgazanería, se exponían a un castigo semejante. Esta ley moral básica subyace en la exigencia de la Iglesia Católica respecto a la al control de la natalidad. De aquí que el sedicente periodo de seguridad en la copulación sea, hablando adecuadamente, tan pecaminoso como colocar una vaina de goma entre el bálamo y el cuello uterino. Ambos métodos de anticoncepción resultan de manera estricta antinatural y negadora de Dios. El cristianismo, como todas las otras manifestaciones religiosas del cercano oriente, surgió en última instancia de un culto de la fertilidad observado primero en la cultura de la antigua sumeria. Para captar los principios fundamentales de esta religión natural, no es suficiente estudiar los rituales mediante los que se expresaban las ideas religiosas o aún analizar las liturgias y funciones de los cultos de la Iglesia, sino que se tienen que someter a prueba los significados de lo divino y los títulos culturales y ver cómo estas ideas, así consideradas, se reflejaban en él en cada aspecto de la vida antigua. Si Dios era la vida, entonces, es razonable suponer que toda la experiencia mortal del hombre se centraba en él y no existía tal cosa como una religión de los domingos por la noche. La relación del hombre con la Deidad, con la deidad penetraba todo lo que aquel hacía. El alimento que comía, el trabajo de sus manos, el razonamiento de su cerebro, sus temores y esperanzas, sus odios y sus amores. Dios estaba en todo, era la fuente de la creación y sin embargo, como control, permanecía apartado. Podía dar y también quitar, bendecir y castigar. Para el hombre sus leyes eran inmutables y a veces. Sus acciones podían parecer por completo arbitrarias a la inteligencia mortal. Esta inseguridad sobre la voluntad de Dios mantenía al hombre en perpetua sumisión frente a sus amos religiosos. Aun cuando obedeciera todas las leyes que conocía, preservaba el equilibrio de su manera de tomar y dar. Ofrecía al Dios ofrendas de homenaje entregando los primeros frutos de la cosecha y el ganado. No obstante, si un desastre se abatía inexplicablemente sobre él o la familia, corría a ver al sacerdote para saber la índole del pecado que habría cometido torpemente y la manera de expiarlo. Si pudiera poseer solo el conocimiento de Dios, como quien escucha tras la puerta los consejos del cielo, el hombre lograría regular su existencia y evitar los peligros que lo acechan a cada paso. Si supiera que no iba a haber sequía, podría almacenar cereal de las cosechas abundantes. Si intuyera que su tierra sería devastada por algún enemigo, le sería posible mudarse de lugar o recoger sus cosechas y esconderlas antes de la lucha. Sobre todo, si lograra aprender el secreto de las hierbas y gustar el néctar del Dios, la palabra no diluida conocería todas las cosas durante un momento, por lo menos se desprendería de la mortalidad y liberaría su alma desnuda para volar hacia el cielo. Entonces encontraría certeza y libertad del temor. Así es como la religión de la fertilidad conducía los cultos de las plantas del misterio de la antigüedad clásica y a su manifestación cristiana. La carne y la sangre que los participantes báquicos y cristianos de los misterios masticaban y bebían, tan inocentemente representados hoy en la comida, de comunión de la Iglesia eran el Dionisio y el Jesús Cristo a través de los cuales el adherente hallaba su salvación. El hongo ofrecía la liberación del pecado que impedía al alma del iniciado diluirse por completo en la divinidad. Este fue el último misterio que la Iglesia perdió al arrojar a un lado de manera consciente la esencia del culto potencialmente peligroso para alcanzar un acuerdo político con sus gobernantes temporales.